Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule Reisi podcast järgmine peatus. Tänases osas suundume oma jutudega La Palmaale ning selles saarest räägib meile tänane külalne Annika Kiili. Tere tulemast! Tere, Liina! Annika, mis on, selline, mis on sinu seos Kanaari saarte ja üldse Ispaaniaga? Et kuidas sa sinna jõudsid? Et mina tegelikult elan hetkel hoopis Tenerife saarel. Et ma räägin teega Tenerife saarelt. See on siis La Palma saare kõrval saar või noh, võibolla natukene tuntum saar siis Eesti turistile. Et natukene suurem saar siin Kanaari saartel. Ja tegelikult see, kuidas ma siia sattusin, võibolla natukene siuke keerulisem lugu isegi. Et mina olen juba pikalt-pikalt juba lapsed saati olnud ka no, poolenisti Eestis elanud, poolenisti välismaal, hästi mitmes riigis. Ja enne siis Konaari saartele jõudmist ma tegelikult elasin hoopis Taanis. Ja ma elasin Taanis viis aastat. Ja käisin seal oma teist kõrgharidust, siis käisin ülikoolis seal ja parase koolis seal selline nahtjate taani, tuuline, vihmane, pime, selline igavane sügis. Ja ma olin tegemas siis oma, oma ülikoolis viimast aastat seal ja mul oli aeg valida praktika, nii, et, nii nagu ülikoolis ikka. Haridusega siis tavaliselt on siis kas paar kuud või pool aastat minnakse praktikale. Ja siis noh, selleks ajaks ma olin juba piisavalt kaua taanis elanud, et mõtlesin, et okei, okay, et nüüd võibolla oleks aeg või siht kuskile natukene soojemasse, natukene sellisesse kohta, kus oleks võibolla palme ja ookeni siht nagu sinna poole seada, et läheks siis hoopis oma praktikat tegema välismaale siis Taanist välismaale, ehk siis äh, siia Hispaania poole ja tegelikult ma juba Hispaania keelt valdasin sellel ajal. Nii et, äh, et äh, kuidagi sükkas naljakat viisi, ma siis läbi Facebooki leidsin äh, või nevad võibolla leidsid kogemata mind, et see oli täiesti selline juhuslik. Äh, ma sain äh, siis teada, et sellise saare nagu La Palma Kanaari saaltel on äh, filmi nagu filmistuudio ja, ja nad siis reklaamisid mulle ennast kogemata. Tegelikult nad tahtsid reklaamida ennast ühele teisele Taanis, alu, taanis elavale kliendile ja kogemata sattusid siis mulle ette. Ja, ja siis ma võtsin nendega ühendust ja siis neile tuli ka üllatus, et keegi kuskilt Taanist siis küsib, et kas teil oleks näiteks praktika kohta ülikoolis raamessis. Nii et kuna me oleme Euroopa Liit, et siin Konaari saared on ju Hispaania üks osa, siis oma oleks saanud Erasmuse toetust ja kõike seda tehtud ja nemad olid ka nõus. Nii ma tea, et me siis lepisime oma vahel kokku, et ma lähen Lopalma saarele kaheks kuuks ja see oli aastal 2018. Ja läksingi, nii ma tea, võtsin oma seitse asja ja Palmi saarele praktikale kaheks kuuks ja noh, eks see jätis siis päris sügava mulle tegelikult need kaks kuud, sõlbust, et La Palma saar on meeletult ilus saar. Ta on küll väike, aga ta on hästi loodus, looduse poolest hästi ilus. Seal on hästi palju mägesid, vulkaani kraater hästi suur. 
ookeen on liigital ilm, on ilus, banaani, põllud, igal pool ja hästi palju avastamist ja inimesed olid väga lahked ja väga sõbralikud. Ja noh, siis see 2018-eks ma sain siis seal sõpru ja tuttavaid ka juurde ja juhtus niimoodi, et ma sain tuttavaks seal ühe noormehega. Ja alguses me olime siis mõndaega sõbrad, enne kui meist sai paar ja siis me jääme suhtlema edasi ning noh, ülikool sai lõpetatud vahepeal. Ja siis noh. Üks hetk me otsustasime, et lähme siis Kanaarisaartele koos. Mina pakkisin oma seitse asja jälle ja sõitsime läbi Euroopa. Siis minu autoga alustasime Eestist ja jõudsime lõpuks siis Teneriifele välja. Ja me otsustasime tegelikult Teneriife kasuks, sellepärast, et Teneriife on natukene suurem. Siin on suuremad linnad ja siin on natuke rohkem võimalusi siis ka tööd leida. Nii et lõpuks juhtus ka niimoodi, ma jõudsin siia ja aga ma tegelikult siin kedagi ei tunnud ühtegi eestlastega kohaliku ja tema on ka kõrvalt saarelt, nii et me tegelikult ei tunnud siin kohapeal mitte kedagi siin Teneriifel. Et otsisime omale elamise ja siis mina hakkasin tööd otsima, sest tema, noh, mul oli värskelt just lõpetatud ülikool ja tema siis teeb kaugtööd, nii et tema võib teha ükskõik kust seda ja siis ma hakkasinki siin otsima interneti vahendusel, et kes siin kohapel on ja Facebooki grupid ühendasid mind siis sinu eelmise saate külalisega, kes on Eike Feigenbaum, et te rääksite ka just hiljuti ja tema peab siis eestlastele turismibürood ja kinnisvarabürood Tenerife 24, nii et ma räägin just teiega siit Tenerife 24 kontorist praegu. Ja niimoodi läks, et sain siia tööle, nüüd tegeleme Eesti turistidega ja noh, on mina siis oma lapalma noormehega siin Tenerifelt rängidega. Noh, kui me lähme tagasi sellesse aega, kui sa valisid seda praktika kohta, et lapalma ei ole kõige tuntum Kanaarisaar. Et ei olnud mõtet võib-olla, et Tenerif, Gran Canaria, võib-olla Ispaania mandri osa hoopis. See tegelikult ega mua väga pikalt ei mõtelnud selle üle, et see oligi just selles võttes juhus, mis nagu tuli minuni ise, et kuna ma nägin kogu aeg seda filmi, firma, reklaami ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et miks nad ennast mulle reklaamivad või miks selline esi nagu mulle kogeg ette sattub, et me elame sellises asti digitaalses maailmas, eks ole, et vahepeal nagu läbi interneti jõuavad mingid asjad meie, nii et siis ma nagu väga põhjalikult mujalt ei otsinudki, see lihtsalt oligi nii, et otsus lähen ja läksin ja mul oli vaja päikest ja mul oli vaja ookin ja see tundus väga huvitav, et tegelikult ma olin ka varem Kanaarisaarte peale mõelnud, see oli siis, kui ma veel Tartulikoolis käisin kunagi, et siis jäi mul see Erasmuse programm tegemata Aga siis olid samamoodi sihtmärgiks, et võibolla oleks tõesti, et saukord oleks võibolla Grand Canariale läinud. Võibolla sellepärast ka, et mulle just meeldib, siin on kogu aeg selline kevaadine, suvine kliima. Ma tahtsin just täpselt selle eesmärgiga minna, et saakski seda päikest ja ookeani ja ranna ilma ja et kogega oleks ilus ja hea ilm. Kõik need faktorid tegelikult tulidi sisse, et et miks siis just siia poole siht seada. Oli sulle sinna palmale jõudes mingi selline ära tundmine, et võt, see koht? 
Tegelikult esimese asja on oma mäletan, kui ma tulin sealt natukene aega peab sõitma lennujaamast sinna Los Jaanose linna, kus ma siis oma praktika tegin ja sinna vahepeale jääb selline mäekuru, et kui sõita tunnelist läbi, siis tunnel on tehtud läbi selle mäekuru ja siis jõuad teisele poole ja siis me peatasime seal tee ääres sellepärast, et sellest mäekurust tuli meeletult suur pilvekosk. Ma ei olnud eluses mitte midagi sellist näinud. See on siis selline mäekuru, kus on hästi paks pilvekosk, mis tuleb siis ülevalt alla ja see tundub hiiglama suure. Nagu oleks pesi, nagu see vahutav kosk. Ja sellist asja, noh, see oli tõesti selline asja, mis võtsis nagu hinge kinni, et kuidas see nagu võimalik on, et ma ei olnud sellist asja varem näinud, et see oli küll kindlasti, et okei, et ma olen nüüd ka väga õigesse kohta jõudnud ja siin saab siis, noh, alguses oli plaanitanud kaks kuud tegelikult, mis seda siis saab, seda ma ei osanud muidugi mõelda, et nüüd on siis kolm aastat hiljem, nüüd ma olen tagasi. Ja nüüd... La Palma nimetatakse La Isla Bonita, ehk ilus saar. Ma saan natuke juba kirjelda siit, miks on, miks ta nii ilus saar on. Aga räägid, mille pooles siis? Mis teeb ta eriliseks? Et Kanaarisaari on siis nüüd ametlikult suuri saari kaheksa. Ja tegelikult on nad kõik väga ilused, et siin on iga saar on täiesti oma näoga ja ma olen kõik saared läbi käinud tegelikult välja arvatud siis üks, see kõige pisem La Graciosa, mis siis ka ametlikku suure saare staatuse sai tegelikult alles hiljuti. Et jah, öeldakse La Isla Bonita sellepärast, et... Tal on tegelikult võibolla kõige metsikum loodus. See on selline tsungli tunne, et kui minna La Palmale, siis tasub kindlasti matkama minna. Ja seda saart armastavad just Saksa turistid näiteks ja sellised turistid, kes armastavadki käia niimoodi seljakot seljas ja matka saabad jalas kuskile niimoodi radade peale minna ja kuskile vulkaani kraatrisse minna, et seal on hiiglama suur kraater, on just saare keskel ja seal kraatri põhjas voolab siis värske vesi, et selline hiiglama suur, noh, hiiglama suur, ütleme, noh, suur kosk läheb sealt vahelt läbi ja kuna siin saartel tegelikult on vesi natukene, ütleme, ta ei ole nüüd nii nii saadaval igal pool, et mõned saared on ikka täitsa kuivad, et sinna peab viima vett, siis Lopalma on tegelikult, seal tuleb looduslikult väga palju seda värsket vett ja see tähendabki seda, et loodus on seal palju lopsakam, seal on üks hästi lopsaka loodusega saar, siis ta on hästi roheline, ta on hästi kõrgete selliste mäekurdudega ja sinna vahele on siis peidetud sellised väga ilusaid salajasi kohti Nii et kohalikult teavad kõik need kohad ära rääkida, kus kohas siis on sellised hiigla suured sõnajalad näiteks, mis on sinust suuremad ja kõrgemad, kus on kosk on näiteks, et on sul matkarada ja seal lõpus on kosk, mis on hästi värskendav ja selline, noh, tõesti selline vihma metsa või selline džungli tunne tekib kui olla siis Lapalmaal ja siis seal kõndides, seal on ka selline kui minna näiteks alla ookeni äärde, siis seal võib leida sellise salajase koopa näiteks, 
ja sinna koopasse siis on ehitatud mõned majad, et see on nagu väike kaluuri või piraadi küla, et täiesti ära peidetud nurgatalguseid, selliseid ilusaid ja, ja meeletult äh, nagu erilisi kohti. Ja siis üks asi, mis on veel palmal kindlasti tasub vaadata ja, ja tasub nagu see asi ette võtta, et minna öösel sinna täiesti nagu kõige kõrgemasse tippu, selle koha nimi on Rokedelos Muchachos ja sinna on siis ehitatud, ma nüüd täpselt noobriti mäleta, kas 20 suurt teleskoopi. Nii et Hawaii kõrval on siis La Palma saar tegelikult üks selline koht maailmas, kus siis tähevaatlus on moes, nii öelda. Et erinevate riikide poolt, kas Itaalia, Prantsusmaa ja igas, iga, iga riik on siis ehitanud sinna oma observatoriumi ja kui seal öösel olla, siis tähistaevas on selline, et okei, okay, et ma nii palju tähti küll ei oodanud. Täiesti nagu nende fotode pealt, mida siis internetist näed, kuidas see linnutee jookseb seda keskelt, et tavaliselt, kui sa kuskil linnas või no, kuskil ligidal, kus on näiteks täna, tänava tuled, et siis sellist vaadati näeb, sealt ülevalt näeb ja siis all näeb, kuidas on pilved, pilved on sinust madalamal. Nii et see on, see on täiesti sana hästi vaikne, hästi müstiline ja, ja päris palju ta näiteks tähefotograafid käivad seal ööside, nii et sa võid täiesti jalutada, hästi, hästi vaikne on, Ja siis keegi kuskil sahistab seal põhjasas ligidal, et sa tead, et see kindlasti on mõni fotograaf või mõni matkaja, kes seal parasegu on, et siis tasu ära ehmatada. Nii et jah, sellepärast siis öeldakse ilus saar tema kohta. Aga ometi ju La Palma ei ole nii populaarne turistide hulgas, kui on Tenerife, Gran Canaria näiteks. Miks siis? No sellepärast, et näiteks kui tulla Tenerifele või minna Gran Canariale, siis on siin olemas kohe sellised kuurord piirkonnad, kuhu on alates 60. aastatest siis hakatud ehitama suures koguses hotelle ja, ja need hotellid on kõik üksteise järel. Nad on siis hästi no, kokku ehitatud samasse piirkonda ja siin on need rannapiirkonnad ka, et sellised kultse liivaga turismirannad, kus on hästi mõnus siis päikest võtta, et selline piirkond tegelikult La Palma saarel puudub, et seal ei ole kollase liivaga randu, seal on küll mõned musta liivaga rannad ja sellised metsikud rannad, kus tasub hästi ettevaatlik olla, kui ujuma minna näiteks, sest no, need lained võivad olla päris suured ja, ja hoovused võivad olla hästi tugevad. Et selles suhtes ta on jah, natukene nagu metsikum saar ja sinna pääsemine on võibolla ka natukene keerukam, sellepärast, et just Tenerife ja Gran Canaria on hästi palju lennuühendusi. Et kõik need suured hotellid ja turismipiirkonnad jäävad siis suuremate saartele, mis on Tenerife ja Gran Canaria. Kuigi on ka näiteks Lanzarote, on väga populaarne, sest seal on just need rannad sellised, no, Lanzarote Fuerteventura on kaks saart, kus on, kus on siis väga, väga heleliiv, just sellist valge heleliiv ja, ja türkis-sinine vesi, et mida siis siia ookeanin poole liikuda, et siis seal läheb nagu saaret tumedamaks, et siis võib oodata sellised tumede liivaga randu rohkem. Nii et jah, sellepärast on võibolla La Palma natukene, ütleme, ta on võibolla teatud turistile natukene, no, 
tuntud, siis rohkem tuntud. Just see saksa turist, kelle me meidin matkamas käia näiteks. Aga kas võib siis nii öelda, et La Palma ei ole see koht, kuhu sa lähed rannapuhkuseks? Seal on tegelikult ka see võimalus olemas, on ka rannad, on ka turismipiirkonnad ja need rannad on palju väiksemad, aga tegelikult neid on. Aga päris sellist, et sa tahad lihtsalt kultseliivaga rannal lesida, et see seda La Palmalt tõesti ei leia, et seal on rohkem selline, noh, nagu ongi. Selle kord seljas ja matka saapad jalas ja läheks avastaks kuskil, ma ei tea, mõnda koske näiteks. No sa mainisid, et sinna on natukene keerulisem saada, et lennujaamad on siis Teneriifel ja on Gran Canarial ja aga kas La Palmal on ka mingisugune selline lennuühendus või seal sinna lennukiga ei saa? Ei, La Palmal on täitsa oma lennujaam olemas ja osad nendest lendudest lähevad ka välismaale. Mina tulin otse Saksamaalt Berliinist ja jõudsin La Palma lennujaama. Ja seal on vist ka Itaalia või Prantsusmaa, aga võibolla isegi Taaniga, et mõned sellised lennuliinid ikkagi lähevad sinna ka otse, et ei pea minema läbi Teneriife näiteks või läbi Gran Canaria või kuskilt mujalt, sest lennuliiklus on siin saartel tegelikult väga-väga tihe, aga need on need kohalikud lennukid, mis natukene toimivad umbes nagu liinipussid, et iga poole tunni tagant läheb lennuk teisele saarele, et näiteks Teneriifel on kaks lennujaama, on lõunalennujaam ja põhjalennujaam ja siis lõunalennujaam on siis see, kuhu saabuvad turistid tavaliselt charterlendudega ja põhjalennujaam on siis see, kust kohalikud lähevad teistele saartele. Nii et lennuliiklus on tegelikult väga tihe, samamoodi on siin laevaliiklus, et kaks sadamat on Teneriifel, mis lähevad siis ka siit lõuna poolt kus on siis turistid, Los Kristianuse sadamast tegelikult saab ka praamiga La Palmale ja see siis loksub sinna umbes kolm tundi. Nii et tegelikult on väga hästi ühendatud väga hästi ühendatud saar, et siin on väga lihtne liikuda nende vahet. Aga tundubki siis, et Eesti turisti jaoks vist on see praamiga mine kõige mugavam või siis noh, või siis siis näiteks tene riifelt lennukiga, et Saksamaale saada on ka natukene ebamugav. Ja tähendab Eesti turistile kindlasti soovitaks minna, et kui merehaigeks ei jää, et kui on harjunud näiteks Helsingi ja Tallinna vahet sõitma, et siis umbes sama kogemuse saab kätte praamiga kolm tundi, et siis saab kindlasti Napalmal ära käidud. Aga need praamid on sellised nagu sellised laevad nagu on Tallinn Helsingi vahel, Tallinn Stokholmi vahel, et on seal midagi tegemist ka või on nad ikkagi pigem niimoodi, et istume seal koha peal ja kolm tundi ja nii ongi? Ei, noh, nad nüüd sellised suured, noh, ütleme karaokeed seal võibolla ei ole ja neid, mis nad on mängumasinad või kuidas neid, mis need Soome laevade peal on ja keegi seal valssiga ei laula või tantsi, et Et need on pigem sellised kiirlaevad ja ikka nagu kunagi oli, mis on supersiikat ja sellised, et kunagi olid nagu sellised kiirlaevad on ju, et umbes sellise laeva võib siis leida. Aga noh, meelelahutus vahel nad teevad mingit tantse või mingit sellised showsid seal muidugi viimasel ajal üle näinud. Ja noh, pisike pood on olemas ja kohvikud ja sellised. Ja samas on muidugi 
alati väga tore, et kui laevaga minna, siis minna sinna laeva otsa ja vaadata, kuidas üks saar läheb kaugemale ja teine saar jõuab lähemale, et see on selline mõnus kogemus ka vaadata seda saart just Hawkeni poolt, et kui sadamast välja sõita. No, Tene Riifel pidi aasta läbi leidma sellist mõnusad rannailma ja sellist suveilma, et kuidas on La Palmaga? No, samas, samasugune, ütleks selles suhtes, et ka Teneriifel on tegelikult ju kuus kliimavöndit, mis tähendab, et ühes saare otsas võib olla täielik leidsak 28 graadi, teises saare otsas võib olla on 20 graadi või 18 graadi. Oleneb ka kui kõrgel olla, et kui olla näiteks 2000 meetri kõrgusel, siis on kindlasti külmem ja all ranniku ääres on soojem. Ja oleneb ka, kus siis olla, kas põhjapool, lõunapool, et millisest nurgas see kõik tegelikult mõjutab seda, kui palju, kui palju sooja või, või kus on päike. Ja tihti peale on ka nii, et näiteks üks saare pool võib olla täiesti pilvine ja teine võib olla täiesti päike selline, sellest, et vahel on mäekuru. Ja La Palmal eksisteerib selline tunnel, mis läheb siis täpselt sealt mäekurust läbi, mida kohalikud kutsuvad siis tunnel del tiempo, mis tähendab ilmatunnel. Ja, ja täpselt selline tunne ongi, et sa sõidad ühest äh, sellest tunneli otsast sisse, täiesti päikseline, kõik on sinine taevas ja päike pastab ja siis lähed teisest tunneli otsast välja, umbes no, viis minutit võib-olla sõitu. Ja seal on täiesti pilvine ja sa oled udus ees, vihma sajab ja, ja nagu absoluutselt kapitaalselt teistsugune ilm. Et, äh, see oleneb jah, just sellepärast, et äh, seal vahepeal on mäekuru ja siis see võib nagu, enda taha kinni jätta mõned pilved, mis tekitavad siis teistsuguse ilma. Nii et, ja aasta läbi võib niimoodi juhtuda, et, jah, et selline olukord. Ja, aga enamuse ajast on muidugi ka selline no, ütleks, suvine. Et kui kes tahab päikselist ilma, siis selle leiab ikka. Seal on ka suka koht nagu tasakorte, üks linn või külakene siis. Ja see pidi olevat siis üks Euroopa, Euroopa kõige päiksemmatest linnadest üldse. Just see tasakorte seal Lapalmal. Tasupuurida. Tundub nii, et asub uurida. Aga milline on parim aeg Lapalma külastamiseks siiski? Et oskad see miskit välja tuua? No, ma peaks mõtlema äkki. Olen, no, see tegelikult igal aastal ajal on midagi näha seal. Sest, sest näiteks juuni, teks juuni enne suve, kuskil kevadel, siis hakkavad kõik asjad õitsema. No, tegelikult juba aprillist, maist umbes niimoodi, et kevad on hästi ilus, sest seal on hästi palju endeemilisi taimi. Näiteks tahinasted, ehk siis kanaariussikeeled, mis on hästi suured taimel, mis võivad kasvada kuni kolme meetri kõrguseks. Ja nad on sellised, kuidas ma mõtlen, nagu, nagu kuuse puu, nagu tihe kuuse puu. Ja ma ei oska, et hästi väikesed värvilised õied on neil hästi tihedalt ümber ja, ja kui te otsitegi üles kanaari ussikeel või tahinaste on see kirjutatud, et siis te näete millised taimed välja näevad hästi hästi huvitavan, et siis saab kindlasti päris lahedud pilte seal sest nad tulevadki välja ainult paar nädalat või eelmine aasta oli nad tegelikult isegi kuu aega aastas et siis neid tasub kindlasti vaatama minna ja Ja noh, et kevad on alati kõige ilus on tegelikult, seal võib ollagi nii, et kõik, 
mäed ja, ja kükkad on kaetud just nende ilusate lilledega, kollaseid, valgeid. Näiteks mandlipuud hakkasid praegu just tõitsema. Praegu on väga ilus aeg tegelikult minna, et nad tõitsevad vist ka kuskil kuu aega. Kõik on roosasi, tõisi, täis. Ja et hästi palju kasvatatakse seal mandleid. Ja, ja kuna mandlipuud on igal pool, siis on neid näha tegelikult neid võitsevaid mandlipuid, siis kuidas nad katavad nagu suuri jalasid, põldusid kõik oma õitega. Et mina soovitaks jah, võibolla siis kõige parem on kindlasti minna kevadel. Noh, nüüd, varsti. Lõgu <laughs> ajavarast. Või alates tänaselt siis. Ja noh, suvel on ka muidugi mõnus, siis on soojemad ilmadatuke. Meil on ka tegelikult siin kõik aasta ajad, et suvel on natuke suvisem ja kevadel on siis natuke kevadisem. Ja talvel on natuke näi ahedamad ilmad. See on selline üleüldine, aga need muidugi kõiguvad need graadid niimoodi pluss plus, miinus viis graadi üles alla. Et selline keskmine temperatuur on jääb kuskile 22 graadi hulka ikkagi või keskele. Ja sa oled siin erinevatel hetkedel, hetkedel nüüd kirjeldanud selliseid toredaid vaatamisväärsusi seal. Aga me ei saa vist ikkagi päris ülega ümber sellest Lapalma vulkaanist, mis on siin saanud vahepeal. Et kas ja kui suur vaatamisväärsus selliteks on olnud turistide jaoks? Et kas inimesed on tulnud seda vaatama? On see olis üldse okei, okay, et inimesed tulid vaatama? Ja, et see vulkaan oli, noh, sellega oli jah, natukene mõnes mõttes kohalikele tegelikult väga raske teema. Et... Kuna seal hävinesid siis mitmed külad ja elumajad ja banaanipõllud, istandused, teed. Ma seda kõiki need numbreid päris täpselt ei mäleta, aga, aga seal oli 3000 hoonet, peaaegu 3000 hoonet, mis kõik hävisid siis selle laava voolu all. Plus see kestis veel nii kaua, et, et, et kohalikult pidid elama siis selle müraga, mis tuli sealt ja tossu ja, ja väävli pilvega, mis sealt siis kõik asuste mürgiste kaasidega, mis tulid sealt vulkaani sisemusest. Ja tegelikult see oli küll tolla ajal, et praeguseks ta on juba kustunud, et vulkaan enam ei purska. Nüüd siis üritatakse eluga edasi minna seal saarel. Et see oli küll turismimagnet sel ajal, kui ta veel purskas ja ka meie teame tegelikult Eesti turistid küsisid ka hästi tihti, et kuidas saada Lapalmale, et kuidas seda vulkaani vaatama minna ja isegi mõned firmad tegid siin päeva reise sinna niimoodi, et hommikul läksid ja õhtul tulid, aga Ja päris palju küsiti veel seda ka, et kas see on okei, okay, et kuidas see kohalik inimene siis ikkagi mõtleb sellest, et nüüd kõik tulevad nagu vaatama seda, kogu seda suurt hävingut seal, siis kohalikult, noh, 50-50, sellepärast, et Kanaarisaared üldse, aga ka La Palma ju tegelikult elatuvad turismist, mis tähendab seda, et nii on seal suur katastroop väegu koha peal, et kui inimesed tulid sinna turistidena, siis tegelikult nad ju tõid ka natukene no, ajand, aitasid majanduslikult seal koha peal, et käisid kohalikas restauranides ja baarides, kohvikus ja nii edasi, võtsid majutust ja, ja see tegelikult selles suhtes ikkagi aitas ka kohaliku inimest. Et noh, 
See, see võib-olla jah, jätis natukene sellise kummalise mulje, et, et selline vulkaaniturism ja, ja oli ka muidugi firmasi kindlasti, kes tegid lihtsalt päeva reise ja saarele ja palmale ei see jätnud mitte midagi. Aga oli ka päris palju just sellised hea tegevuslike võtmisi, et see päeva reis siis turist läks ja siis näiteks 50% kogu tulust läks siis saare aitamiseks või saare abi, abistamiseks kohalikele inimestele. Et, et jah, praegu on see turism muidugi aeglustunud väga sellepärast, et vulkaan enam ei purska ja nüüd on siis pigem see, et kohalik inimene üritab kudagi saart uuesti üles ehitada ja, ja kaevata sealt need teed välja nendest selle laava alt ja juba nad on vist kuskil sada meetrit jõudnud edasi, aga hästi aeglaselt väikeste koppadega üritavad siis seda jahtunud laavat natukene lõhkuda, et saaks siis mingitele piirkondele ligi uuesti, aga osa piirkondi on ikka täiesti hävinud, nii et seal pole enam mitte midagi. Et jah, see... Päris kole, mm-hmm. päris kole tõesti. Aga ma tean, et sinu mehe vanemad mm-hmm. elasid vist üsna lähedal seal. Ja, et mina käsin ka, ma käsin seal siis oma mehe emal külas, kuna tal oli sünnipäev, muidugi väga selline teissugune sünnipäev oli see aasta, aga me läksime siis nädalavahetseks sinna, minu noormes oli seal päris pikalt, eks tal oli vaja abiks olla, et näiteks tuhka katuselt maa pühkida, kuna see ka kogunes päris suurte hõnikutena sinna ja, ja see tegelikult on ohtlik, et katused võivad sisse variseda, kui liiga palju tuhka sinna koguneb nagu korraga, sest nemad olid tegelikult ainult 5,5 kilometri kaugusel, alguses arvasid, et on 7 kilometrit, pärast vaatasid, et ah, okei, okay, et oppis palju ligemal, mis tähendab, et me nägime tegelikult vulkaani otse köögi aknast. Ja siis me seal sõime kõik rahulikult ommikust ja siis täpselt mina ees oli see sama vulkaan tossa. Me nägime kõike seda laavat, mis seal pritsis ja, ja kuidas see küngas siis kasvas igapäevaga aina suuremaks kuidas üks päev oli hästi palju tossu, teine päev polnud midagi, kolmas päev oli seal üks kraater, mis viskas laavat üles, järgmine päev oli kolm, siis oli viis, siis oli jälle väiksem, et oli iga päev kudagi eri nägu ja, ja hästi hirmutav oli tegelikult, sest ta mürises väga-väga kõvasti, et kui nüüd minna näiteks öösel vanni tuppa, siis kõik uksad ja aknad kolisevad ümber ringi ja ta tegi sellised perioodilised plafatusi ka, et Et, et korraga tuli nagu selline suur jõud välja ja lihtsalt plafatasi siis kõik klirises ja plärtsus ümber ringi. Et see oli ka üsna selline jahmatav kogemus tegelikult ja, ja üsna hirmus. Et, et tegelikult on näha, et vulkaana pisevad kaugel, aga samast tundus nii ligi tal olevat. Et, et jah, mina küll ootasin, et saaks juba koju tagasi teneriipele. Või ohutu oli sellises kauguses olla, et sa teadsid, et sinna maani see jõua või ikkagi mm-hmm. mõtlesid, et võib olla? No seal oli nii, et kui näiteks olla ajas või kuskil seal väljas pool, siis, siis, on, siis sa tunned, et tegelikult väikesed tuhad ükikesed kogu aeg langevad sulle peale. Ja mul oli seal üks märkimik, et ma tegelikult tegin just Tenerife 24 jaoks sellise väikse otse ülekande, et ma näitasin siis läbi meie Facebooki ka, kuidas see vulkaan siis parasegu seal on. 
Ja mul oli väike märkmik siis enda ees. Ja sinna oli näha, et tekkisid väikesed tolmu või need tuhatükikesed kogu aeg juurde ja siis ma jälle pühkisin need sealt ära ja tegelikult tegas sinna välja, väga ei saanud niisama minna, pidid olema eeskaitseprillid, peas pidi olema müts ja siis mask, maski pandi mitte selle no, maailma pandeemia pärast siin, aga just selle pärast, et sa võisid sisse ingata endale igasuguseid kas tükke või need kaase, mis seal mis seal parasjagu õhus olid, et me olime küll täpselt piisavalt kaugele, et enamus ajast oli ikkagi okei, okay, et ei olnud väga sellist mm, suurt ohtu, näiteks suuri kivisid sinna meil ei langenud, et väikesed tuha tükikesed küll ja nad tulid lausa sellise suure rahena vahepeal, aga kõik need alad siis, kuhu näiteks need suured kivijurakad võisid siis lennata, need siis evakueeriti ära, et need seal ümber ringi evakueeriti umbes 7000 inimest. Aga täpselt me olime kuskil täpselt seal piiri peal, et natukene edasi siis oleks võibolla pidanud ka juba evakueeruma, aga ja vahepeal oli karantiinid ka, et mõni päev oli lihtsalt õhukvaliteet oli nii halb, et inimese, inimestel ei öelda, et ärge mingi majadest välja, sest lihtsalt liiga mürgine õhk on, aga see siis igapäev oli erinev, et igapäev siis ärkasid üles erineva teate peale. Nii et jah, aga meil ja kudagi täpselt olime seal piiri peal, et ohtu isenesest ei olnud, et laava meie ei jõudnud sellepärast, et see mägi küll kasvas, aga laava voolas teisele poole. Nii et jah. Ma lugesin on... sinu, sinu blogi postitusest, et vähe selles, et inimesi evakueeriti, tehti samaga koertega. Mm-hmm. See oli päris nunnu lugu. Ja täkki sa räägid neile selle. Ah, see ähm, tähendab, jaa, seal on ju paljudel inimestel on tegelikult peale koerte, on ka igasugused muid koduloomis, kitsi või lambaid, et nemad evakueeriti ka ära ja siis igale poole saarele tehti sellised erinevad kogunemispaigad, kus siis no, hoid, hoidlad nagu, et kuhu siis oma loomadega võidi minna, nii et praegu on seal saare siia maani sellised kohad, kus on nagu suur Tõmmene kui loomaaed enam-vähem näeb välja, tästi palju, hästi palju loomi on nagu kokku pandud hõjule, aga arvatavasti sa vist viitad sellele, kuidas neid droonidega neid koeri üritati seal päästa, yeah. et, et kuna see laava liikus niimoodi kiirelt ja ette arvamatult, keegi ei teadnud väga täpselt, kuhu ta siis kuhu poole ta täpselt siis järgmisena voolab, et inimesed evakueerusid küll, aga nad evakueerusid üsna kiiresti, et seal oli ka kõige lähemal olevad, et õnneks no, ikkagi inimesed jõudsid evakueeruda ja õnneks nad jõudsid ka oma loomatselt evakueeruda, siis paljudele jääti ainult 15 minutit, et oma asjad kokku korjata ja siis kiiruga sealt laava sellest piirkonnast siis minema saada. Ja, ja siis seal oli selline organisatsioon, kes käis ja patrullis troonidega siis seda, seda ala, et noh, inimestele teada anda, et kuidas nende, kas nende maja on veel alles, kas nende maad on veel alles, et kuhu kaugele selle aava siis on jõudnud. Ja siis nad üks hetk avastasid, et seal on elumärke ja elumärke oli just ühes hoones, mis oli jäänud kahe laava keele vahele. 
Ja, ja sinna siis ei pääsenud üldse ligi, sellepärast ühelt poolt oli laava tee ära lõiganud ja teised poolt ja sinna keskele olid siis jäänud mõned hooned ja avastati, et seal olid koerad ja need koerad vaesekesed olid jäänud siis täpselt sinna nende kahe laavakele vahele ja see oli selline suur meedia puuma mõnes mõttes, kuidas siis kõik jälgisid seda, kuidas siis need koerad siis päästa sealt ja Hispaania valitsus ei lubanud sinna minna, et liiga ohtlik, et keegi ei saa ligi ja, ja kuidas siis kogu see asi siis ära teha, et hästi palju tuleb siis oodata luba, lube, et tegutsemis luba ja need asja, aga lõpuks oli see siis nii suur teema meedias, et see survestus juba inimeste poolt ja, ja kogu meedia poolt ja tehti maha hästi palju Hispaania valitsust sellega, et nad nii kaua ootasid seal ja ühtegi luba ja annud tegutsemisluba, et, et lõpuks see surve oli nii suur, et tõesti inimesed hakkasid ise igasuguseid lahendusi välja pakkuma ja see oli üks firma, kes tuli Mandri Hispaaniast ja ütles, et me võime droonidega need koerad ära tuua sealt. Ja nad olid siis lõpuks teinud terve kogu suure plaani, tulid, lendasid saartele kohale ja seal olid telejaamad ja igasuguse välisma ajalehed näiteks The New York Times ja mingid sellised suured väljaanded olid kogu seda asja siis filmimasja, ansid intervjuusid ja sellist asja ei ole veel kunagi tehtud, et koerad troonidega kuskid laava vahelt ära viia ohutusse kohta. Aga nemad ütlesid, et okei, okay, et nad üritavad seda, et see on selline suur troon, mis võib kanda kuni 15 kilo ja sinna alla tuleb võrk, sinna võrgu peale pannakse siis toit, koer läheb sinna sisse, võrk läheb kinni ja siis lennutab koera ohutusse. Et need koeri oli seal, lõpuks oli kas neli kuni kuus, ega need artiklid ka tegelikult ei maininud täpselt, kui palju need koeri lõpuks kokku oli. Ja siis nad olid plaaninud selle teha niimoodi, et üks haavalt toovad need koerad siis ohutusse. Aga nad olid täpselt valmis hommikul, siis kõik droonid olid juba lendamas, kõik oli juba valmis, kõik seda olid paika pandud ja lõudsid kohale ja koer ei olnud. Ja, ja siis kõigil oligi küsimärk, et mis, mis toimub, et kuidas need koerad sealt laava vahelt siis põgenesid või kuhu nad kodusid, et mis, mis teema anna. Ja, ja siis nad avasid jala jäljad sealt. Nii et tegelikult oli keegi kohalik, mingisugune kohalik rühmitus oli lihtsalt öösel pannud saapad jalga ja tunken selga oli arvatavasti läinud jala üle selle natukene jahtunud laava, mis seal oli need koerad ära toonud ja siis nad olid sellise käsitsi spreivärvidega kirjutatud lipukese sinna üles pannud, et koerad on terved, et fuertsa la palma, et, et nagu seda tähendab siis, et pidage vastu la palma ja alla oli kirjutatud A-rühm. Nii et selline väike rühmitus keegi siia mani ei tea, kes nad siis olid, kuidas nad need koerad sealt ära said, aga arvatavasti oligi lihtsalt panid saapad jalga ja kuidagi nad sinna kohal ronisid, kuidagi nad koerad võtsid võibolla sülle või selga ja siis niimoodi nad päästid siis nad ära. Nii et troonimehed jääd see kord muidugi oma actionist ilma, aga, aga noh, huvitab lugu ikkagi.
Kindlasti. Kuulega, ma mõtlen sellist asjaltse, et, et mõtlen sinu mehe ema peale, et, et milline on inimese igapäeva või noh, igapäeva elu, igapäeva toimetused, kui tema aknast paistab vulkaan, mis purskab. Millega sa tegeled? Teed oma igapäeva asju, vaatad telekat ja Jah, sööd omikusnüki naudid vulkaani purskamist. Et, noh, ma, ma ei kõta ette, et nagu mis, kas püüadki oma igapäevast elu elada või on sul pidev selline paanika osakond seal? Et alguses oli kindlasti selline paanika osakond pigem, et me olime tegelikult just El Jerro, ehk siis ühel kõrvalsaarel puhkamas nädalaega, et nad lendasid lausa varem kohale, sellepärast, et nädalaega varem hakkasid seal sellised tihedad maavärinad, mida siis telekast oli kogega näha ja siis oli oodata, et kohe peatselt võib juhtuda nii, et lapalmal hakkab vulkaan purskama ja alguses keegi ei osanud oodata, et sellest saab nii õhker, asi, et nad arvasid, et võibolla on lihtsalt natukene, tuleb laavate, inimesed vaatavad ja hästi tore ja väga huvitav ja, ja siis see lõpeb ära, aga kuna ta oli nii suur vulkaan ja ta hävitas nii palju, siis see tegelikult võttis inimeste moraali kõvasti alla ja, ja tegelikult lõpuks oligi nii, et ta juba kestis nii kaua, et inimesed tõesti üritasid lihtsalt oma igapäeva elu samamoodi seal hommikusööd Või leipa ja jõud kohvi ja vaatad aknast välja ja akna tagam üriseb vulkaan ja, ja üritad oma tava elu lihtsalt edasi elada, et võibolla natuke rohkem koristamist seal, no, seal katusel on vaja seda tuhkama maha lükata ja, ja eks inimesed aitasid ka teine teist väga palju, et seal kogukond töötas koos, kellel oli siis vaja näiteks no, et nende loomadel ei olnud enam kuskil olla, et nad adopteerisid seal koera, Ja siis koer oli meie pool seal päris pikalt, mis oli siis seal piirkonnast, kus need hoonad olid hävinud. Ja, ja noh, selline vastu, vastastikune abistamine tegelikult oli, oli ka igapäevane asja, et see nagu tuli juurde mõnes mõttes või see noh, intensiivistus selles suhtes, et palju rohkem oli teha, et käidigi üksteise laapiiks või siis anti nagu kuskil mingisugune panipaik, kuhu inimesed võivad oma asju tuua hoiule ja noh, kogu selline asi. Aga muidu oli tõesti igapäeva elu, käidi tööl, vaadati telekat ja üritati siis näiteks laua mängu mängida või, või kuidagi oma mõtte teemale saada sellest vulkaanist. Tähendab see La Palma vulkaanipurse nüüd inimestele, turismile, majandusele, et mis jäljed nüüd on jätnud? No nüüd on kindlasti, võtab päris pikalt, et saare majandus jälle käima saada, sest näiteks selline asi, mis juhtus seal on, et laava oleks siis mitte ainult eluhoonetest, vaid ka banaanipõldudest üle ja banaanipõllud või banaanid, sõnaga on siis La Palma üks suur sissetulekuallikas ja see on suur osa majandusest ning praegu siis väga palju saaki läks kaotsi sellel aastal ja kas nüüd järgmistel aastatel saab selle, seda ma ei tea, Sest hästi palju kasvooned jäi tuhal, seal hävines ka see veevarustuse süsteem, et kuidas vesi siis nagu jõuab nende banaanide, nii teevõrgustlik on ära lõigatud, et päris paljudes kohtades see lihtsalt ei pääse ligi ja siia maani on seal mõned kohad on ikka välja vakueeritud, sellepärast, et mürgiseid kaase liigu põhus. Ja no 
Praegu te, veel täpselt keegi ei tea, kuidas see edasi hakkab nägema see, kas tehakse seal midagi turismiga, kas kuidas nad täpselt praegu ei tea. Et ma arvan, et Palma majandus tegelikult sai üsna tugeva põntsu sellest ja kaua see nüüd uuesti, kaua, kaua võtab aega, et see nüüd siis uuesti jalgele saada, seda keegi veel täpselt ei tea, aga noh, Samas need kohad, millest ma enne rääkisin, et see tähist taevas seal, see piraadikobas ja, ja kõik need sellised uvitavad kohad, et need tegelikult on kõik alles ja need, nendele saab minna, sest need jäid sinna teistesse saare osadesse. Nii et hävinud on üks osa saarest, aga kõik see muu on ikkagi veel alles ja seal võibolla ei olegi nii aru saada, et oleks kuskil olumani vulkaani purse ümber ringi. Et võibolla pealina tänavatel on natukene tuhka veel ja, ja teistes külades, aga, aga muidu, kui turist sinna minna tahab, siis ma ikkagi soovitan sellepärast, et väga ilus on. Kõik need kohad on olemas, kogu see ilu on alles saarel, lihtsalt üks osa on praeguseks läinud. Ja. Aga võibolla siis võibolla ongi mõistlikum või et oleks mõistlik praegust külastada palmat, et see toetaks? sealsed inimesi, majandus, turismi? Seda kindlasti ja ja tegelikult inimesed on meeletult vastuvõtlikud ja inimesed on meeletult sõbralikud, et nad olid juba siis, enne kui kogu see vulkaani asja hakkas 2018, kui mina käisin seal esimest korda, et siis kohe näha, kui palju nagu rõõmu ja elujõudu ja sellist vastuvõtlikust ja naaratamist ja sellist ilusata saare elu Päikselisust on inimestes, et kindlasti tasub minna ja kindlasti inimesed on väga õnnelikud selle üle, kui seal käivad turistid ja, ja no, mina soovitan alati, et mingi kohaliku kohvikusse, mingi kohaliku restorani võtke kellegi Airbnb-st näiteks kodumajutus ja, ja siis muidugi no, küsige kohalike käes suhelge nendega, et, et see tegelikult kõutan ette, et vaatamata vulkaanile, et vaatamata sellel osale, mis on hävinenud, siis, siis ikkagi on täpselt see ilusa saare kogemus tuleb, tuleb kätte, kui minna La Palmale. Nii et mina väga soovitan selle reisi ette võtta. Aitäh! Aitäh sulle Annika selle toreda vestlusest. Jah, aitäh sulle! Ja Järne Peatsane eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.